0: Подожди, подожди, подожди. Это что, птица? Ну или самолет?
1: Это подкаст! Подкаст, 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 подкаст. Что по музыке?
0: Бонжур, уважаемые
1: слушатели. Бонсуа. Это подкасты: Что по музыке? Как всегда у микрофонов Антон и Никита. Привет нашим слушателям. Никита, здорово.
0: Всем привет. И сегодня не зря мы начали а, с французских приветствий, а, потому что сегодня мы запускаем новую для нас а, рубрику, новую а, такой подраздел а, подкаста «Что по музыке», который мы назвали «Иконы». Так ведь назвали?
1: Да, рабочее название. Мы уже... Работаем и общаемся с вами на тему эпох, когда мы берем какой-то определенный временной промежуток, какой-то определенный стиль или жанр и рассматриваем его, упоминая много артистов, заслуживающих внимания. И недавняя новость натолкнула нас на мысль о том, что имеют место отдельные, прям, ну не знаю... Моменты, когда мы отдаем дань безмерного уважения артистам, которые существуют сейчас, которые там распадаются, к сожалению, как наши герои этого выпуска. Мы сегодня говорим, конечно же, про группу Daft Punk, французские электросинтипоп. Ну гений я скажу.
0: Электро, синти, поп, фанк, диск, шар, э, шар, <laughs> музыка э, и вот это все купить на AliExpress, доставка бесплатная. Э, на самом деле да, это легенды, иконы э, музыкального мира которые не только внутри своего жанра да, что-то меняли и привносили. Это ребята, которые повлияли и на кино, которые повлияли и, в принципе, на формат создания музыки, на то вообще, как сейчас звучит популярная музыка. Потому что Daft Панг запустили свои роботизированные руки не только в свою среду, но еще и помогали таким... Крутым артистам, как Фэрел Вильямс, как Weekend, The Weekend, если быть точным. И ребята помогали им воплощать какой-то крутейший саунд, который становится хитами, там взять тот же Get Lucky, это же продюсерское детище как раз. Конечно, Фэрел Вильямс сам, как продюсер, очень часто выступает и делает крутые штуки, вот, но рука просто нереально ощутима. И, в общем, ребята оставили след навсегда, мне кажется, и их э, почти 30-летняя карьера подошла к концу и довольно четко э, закрылась и закончилась. Вот. И сегодня мы это в том числе обсуждаем. И на
1: самом деле достаточно удивительно, что Daft Punk имеет э, огромный вес как сама по себе творческая единица, хотя всего 4 студийных альбома за 28 лет творческой деятельности — и при этом привнесла, как Никитос уже сказал, да, известные по всему миру э, произведения, по сути, для других артистов, то ли на фитах, то ли вот э, именно как продюсеры. Давай назовем их имена. Давай, самая Моя любимая часть. коронная. А,
0: да, и в общем, человек номер один — это Тома Бангальтер. И... Правильно ведь? Да, да правильно. верно.
1: Имя второго, возможно, кто не в курсе, сейчас прочувствуйте этот масштаб. Я думаю, что это лучшее из всех возможных французских имен и фамилий. Гимануэль де Омэм Кристо. Ничего более роскошного я не слышал никогда. Два... Казалось бы, мне хочется сказать, что это два молодых, талантливых, французских диджея, которые вот сейчас все закончится и поедут на Ибице играть, в Мальдивах играть и по всему миру это все дело закончить. Так кажется, а, да. А людям 45 и 47 лет. Как же жестоко осознавать это все. И действительно кучу выдающихся вещей смогли сотворить эти... Талантливейшие французские ребята, которые познакомились в далеком 1987 году. Они учились вместе в Париже, стали хорошими друзьями, записали какие-то демки э, при участии других ребят из Универа, э, из их, точнее, лицея. И в 192 году они сформировали гитарную группу, которая называлась Дарлин. Да, и... это
0: было название, это было название э,
1: песни э, The Beach Boys, Дарлин. Э, э, вот, они сделали кавер на эту песню, да. и потом еще несколько треков, по-моему, сделали, и решили оставить это как рабочее название на какое-то время. В итоге они играли, играли эту гитарную э, музыку. Один из членов коллектива отвалился в какое-то время, э, точнее, ушел в другой проект, и в итоге Бангальтер и ДММ — Ой, это, оказывается, да, можно да, подряд быстро быстро, да, да. Сформировали Daft Punk группу и начали свои бесконечные эксперименты с синтезаторами, драм-машинами и тому подобное.
0: — И на самом деле название Daft Punk появилось в период как раз названия «Дарлин». И был критик, который написал рецензию на... Один из релизов ребят он, в общем, довольно сильно покритиковал как и тому и Гимануэле, так и Депиш Мод и Рочи машин там в, этом же, в этой же лицензии им досталось. И он написал музыку ребят как Дафт панки трэш, что переводится как унылый панковский трэш. Вот. И ребята подумали: Блин, это звучит это нормально. Вот, Возьмем-ка себе в название. И стали называться а, унылым панком. А, хотя музыка совсем ну, мало какого отношения к панку, а, что и в старом коллективе не имела, что в новом тем более. Вот этот такой а,
1: забавный факт, а, любимая рубрика, мне кажется, наших подкастов. Ребята пошли экспериментировать, начали создавать... Э продукт свой, начали ездить, начали выступать, давать концерты, какие-то диджейские сеты. И по поводу, вот, по поводу контролирования артистов и вообще их свободы в том, что они делают, что они играют, а, и опять же, да, это такие 90-е, начало 90-х, конец 80-х годов, больше, скорее, конечно, начало 90-х, а, очень волновал вопрос по поводу вот, контроля. Что можно пробовать, что не пробовать. Э для кого играть, делать то, что тебе нравится, или делать то, что нравится твоим слушателям. И в свое время Бангальтер, вот я даже прочитаю, это очень, мне кажется, крутая цитата. «Контроль над ситуацией для нас гораздо важнее денег. Нельзя получить все. Мы живем в обществе, где деньги — это то, к чему стремятся люди. Мы сделали выбор. Контроль — это свобода. Контроль над своей судьбой, не над другими людьми». Мы не пытаемся манипулировать кем-то, просто контролируем собственную деятельность. Делать это, делать, э, делать это извиняюсь, значит оставаться свободными. Э, учитывая масштаб экспериментов музыкальных и то, какие э, сэмплы они подбирали для своей музыки, э, те образы, которые они впоследствии выбрали, и они стали культовыми, да, костюмы этих роботов, в которых они выступали, благодаря которым многие люди до сих пор думали, что их лица никто не видел.
0: Но это, мне кажется, такое заблуждение, с которым мы в свое время тоже поборолись и исправились. да. Было ощущение, что они всю жизнь, с самого начала карьеры носили эти... Костюмы роботов а, и эти маски, и никто не знал, как они выглядят. Но, как бы, естественно, если поковыряться и разобраться в этой теме, там, загуглить Daft Punk без масок, например, то можно спокойно найти фотографии и гимнелии, и тамы. Вот, и на самом деле, как оказалось, маски появились у ребят только в период второго альбома, когда они начали придумывать креативы о том, как это все позиционировать и предлагать слушателям. И в рамках вот этого придумывания, да, вот этого креатива пришла мысль такая легкая шальная о том, что сделать легенду, Uh, который будет, рассказывал о том, что вот есть такие два робота, uh, вот так вот они выглядят, и, в общем, uh, всю эту историю запускать.
1: Uh, действительно, вот на втором альбоме, как Никита сказал, uh, ребята решили взяться за образ, за свой какой-то такой более системный большой путь, как артистов. Uh, первый альбом, дебютный, который назывался Homework. Что в переводе с английского? Домашка. Домашняя <смех> Домашка. Это на, это на русский молодежный. <смех> это альбом, в который входят такие хиты, как Da Funk и Life одни из самых популярных на этом альбоме. Ну, самый популярный это, конечно, Around the World. И этот альбом в целом 1997 год, был отмечен инновационным синтезом стилей, таких как Техно, Хаус, электро, Acid House. И он заслужил Славу как один из альбомов, наиболее сильно повлиявших на. Танцевальную музыку 90-х. Учитывая, что это вот был как раз конец 90-х. И это тот период, когда танцевальная музыка в принципе менялась. Дафт-панк добились огромного успеха. Они все вышеперечисленные мною стили невероятным образом смешивали с элементами рейва. И рейв, это, у него пик популярности на какое-то время в 90-х остановился. Точнее, прошел и пошел на спад. И как раз дафт-панк подхватили его... И начали использовать в своем творчестве. А, вот. Они сами для клипов к этому альбому продюсировали а, целую серию этих видеороликов. Они приглашали разных классных режиссеров, но продюсировали все сами. И в итоге в 99 году они выпустили коллекцию видео, когда еще эти два слова сойдутся в одной фразе а, под названием «Дафт. А, История про собак, андроидов, пожарников и помидоры». А, вот. И вступили в 21 век, уже работая над вторым альбомом, и над образом, и вообще своей историей, про которую вот Никитос чуть раньше рассказал.
0: Да, и на самом деле вот это смешение от такого огромного количества стилей привело а, к созданию, формированию уникального жанра музыкального, электронного. Который, от которого сами ребята открещивались и отказывались, не хотели с ним себя ассоциировать. И вообще для них очень типично сопротивляться каким-то рамкам и правилам. В общем, сформировался такой жанр, как EDM, да? электронно-танцевальная музыка. Вот. И когда сообщества и эксперты начали как бы совмещать и ассоциировать Daft Punk с EDM, э группа такая, типа, стоп, нет, мы, короче, другое, мы это докажем и начнем вообще делать другие вещи. И они постоянно пытались убегать от какого-то типичного, э каких-то типичных, типичных вещей, типичных ассоциаций. Э и именно поэтому в период Discovery появились... Э шлемы и а, эти образы. А, вообще, на самом деле, это та легенда, про которую я сказал, а, это она там говорила о том, что якобы 9, -09, 9 сентября 1999 года а, у них в студии взорвался сэмплер, а, и микросхемы, в общем, попостили им кожу, и, в общем, им зачем-то пришлось, в общем, одеться
1: в эти маски, и вообще они просто роботы, о которых мы ничего не знаем. Вот. Это, это, это на самом деле даже могло легко забыться, потому что. Оно и забылось в итоге. Воспринималось, да, это невероятно самобытно. И вот мы э, рассуждали недавно эту тему и поняли, что вообще образ роботов, да, в, э, на стыке 20-21 века, возможно, э, воспринималось бы не так э, очевидно. Ну, то есть, это достаточно ничего выдающегося. Ну, с точки зрения что. Ты имеешь в виду прямо сейчас. Ну да, да, я да, да. да Сегодня, если вы видите артиста, который выходит в костюме робота, это вас, ну, навряд ли удивит. Я подозреваю, ну, я не могу знать, мне был год, когда появились эти костюмы, кого-то сильно тоже мог удивить этот образ. И вот это подтверждение еще одно Мне кажется, что это еще одно подтверждение фразы, что все гениальное просто. И даже если история это была сейчас мы понимаем, такой достаточно забавный, странный и придуманный, но получилось все равно достаточно классно по итогу, хотя это как бы разделившийся пополам могучий рейнджер на двух могучих рейнджеров, проверка на возраст опять, и получилось супер, и они на фоне этих образов и вообще манере ведения своего бизнес-проекта тащили его потом, мне кажется, невероятно мы еще поговорим про то, как группа Daft Punk участвовала в кинопроектах, потому что, мне кажется, условный фильм «Трон» сейчас всем приходит на ум. И в итоге вот таким вот образом пришло это протянувшееся в итоге 22 года образ роботов в группе Daft Punk. И в образе роботов на самом деле есть еще самое, наверное, ключевое и главное для музыканта — это их музыка и Отдельная тема, мне кажется, это то, как они сэмплировались вообще. А, ну,
0: на самом деле, да, это такой парадоксальный и шокирующий момент а, во многом, потому что есть на ютубе видос, можно найти о том, как... Дафтпанк берет э, какие-то ну, довольно популярные и известные композиции. Э, например, там э, есть пример, как э, ребята взяли бе, э, композицию Билли Джойла э, и просто минимальные какие-то призывочки, заикивания, э, какие-то вздохи, буквы, да, части слов. Да, части слов, какие-то удары, не знаю, все что угодно. И из этого наворачивали э, целое произведение, которое развивалось и имело какую-то логику... Какие-то слова и, и прочая история. То есть они а, довольно смело пользовались а, тем, что тем, какая музыка им нравится. То есть они брали там свой любимый материал, его как-то переиспользовали, делали из этого что-то уникальное, а, круто звучащее. И вот, например, опять же, можно услышать а, кусочки Билли Джоэла а, в треке High Fidelity, например. Вот. И, в общем, у них, на самом деле, очень много переиспользований в самых популярных песнях в том числе. Например, можно услышать кусочки Эдвина Барсонга, если правильно произношу, в песнях Ада Бета Фаста Стронга, или... Ну вот, то есть такие вещи, которые ты вроде бы как бы не знаешь, да, когда первый раз соприкасаешься с творчеством, а когда начинаешь погружаться и понимать, как это работает, и как они это делают, это очень вдохновляет, и действительно шокирует. Вот. При этом,
1: что как бы Билли Джоэл, да, и песни, которую они мастерски вот ä, порезали на кусочки, и вставили, да, ä, в эту песню. Как бы оригинал, да, Билли, он не сказать, чтобы сильно позитивный как песня. То есть там на самом деле лиричная композиция, а ä, использованы эти кусочки, ну как бы вот в танцевальной музыке, которые очень сложно осознать. Запланировано ли это было? <свят> Действительно так. Ну, если это совпадение, то это как бы идеальное совпадение. Если это придумано, то это высший какой-то безумный пилотаж э и профессиональнейший уровень, я не знаю, на уровне музыкального гения не меньше. Э и второй альбом. Подбираемся к нему, э где уже появляется упомянутая легендарнейшая песня, музыкальный эталон, который называется Harder, Better, Faster, Stronger на альбоме Discovery. Вообще, этот период, когда группа была занята вот этими сессиями этого второго альбома, они вот начали присоединяться к синтепопу, а для, лично для меня в синтепопе существуют всего две группы Идол, идолоподобную это Дафт Панк и Дипеш которым, кстати, обеим получается от этого критика досталось да в свое время. <связь> да -да -да. Э -э Сингл One More Time также главный клубный хит, он покорил вершину британского чарта мгновенно и надолго.
0: И... Мне кажется, она до сих пор практически у меня в голове играет, да, как да, такая... Да. типа. Oh. же правильно ее, да? а, Нет, Kanye West, это был как раз Хада Бета Стронга, это с ним была... А, ты про One Да, я, я да. имею в виду One More а, Есть забавный сервис. мне кажется, я первый раз познакомился с Daft Панком именно а, через песню, а, по-моему, One More Time как раз это был, а, и происходило это так, что я гуглил а, в аудиозаписи ВКонтакте значит, слова Казанти в 2005, э, музыка <laughs> и вот это все. И почему-то в этих подборках э, затесался вот э, One More Time. Я, мне кажется, первый раз их там услышал или, возможно, по радио. Но ну, в общем, где-то вот меня зацепило, и, и с того момента оно как бы э, в сердечке.
1: На этом же альбоме песни «Digital Love» Face to Face, абсолютный там хит по проигрыванию в клубах в Америке, там наверняка во Франции тоже 100%. Э период, который вот охарактеризовал на века. Я не знаю, но ну не меньше. Я хочу, чтобы на века. Daft э топ-хиты, про которые мы вспоминаем и слушаем их до сих пор. Э забавно, что в этот же период этого альбома Discovery они э отправились в киноиндустрию. Да, они прикоснулись uh, к, святому. К, к святому, к аниме. Аниме, да. Интерстелла, четыре пятерки. Понятия да. не имею, а, это смотрел ли кто-то.
0: Пятерки, четыре пятерки имеется в виду, это замена буквы «С» английской а, в четырех словах. Вот. А, история секретной солнечной системы. Вот. И Дафтпанк Панк здесь выступил в качестве продюсера фильма, а, в общем, под, под руководством а, Лэйди Моцумото вот, э, и в общем, они отзывались с нем, как бы, он был их героем, и они были фанатом, э, и есть фанаты творчества мацумота вот, и они поучаствовали, прикоснулись к э, своему кумиру, к его творчеству, э, и также после того, чтобы поддержать всю эту историю, они выпустили э, альбом ремиксов, Daft Club, э, который, ну, собственно, ремикс этого саундтрека э, везде распространялся. И потом, наверное, Human After All, во-первых, его, его название очень красноречиво. Это период таких интересных поступов к тому, чтобы начать менять свою деятельность, свое звучание, потому что следующий альбом после Human After All, он вообще про другое. И это как раз тот вызов к ассоциации к, с идиом и так далее. Да? Random Assets Memories — это уже последний их альбом, студийный в смысле. Мы вернемся сейчас к Human After All. Просто вот Random Assets Memories — это история, когда ребята ушли прям в фанк. То есть они начали уходить от электронной музыки и сказали, мы не клишейные, мы, короче делаем по-своему, а, круто и интересно. И ушли вот в другое. Но возвращаясь к Human After All, тоже легендарный альбом, легендарные треки. А, Robot Rock, Technologic, Human After All, собственно. А, эти прям мастодонтные треки. А, и вообще, на самом деле, по поводу этого альбома очень много
1: крутых фактов. Например, тот факт, что весь этот альбом был записан за 6 недель. А, это было то время, когда еще были CD-DVD-диски, когда выходили всякие э, разные сборники, да, можно их так назвать, антологии, и вот сборник музыки лучшей музыки Франции считается, ну, как какое-то очевидно авторитетное, но субъективное мнение, э, этот диск заполнил Daft Punk наполовину, по-моему, или там еще чуть ли не больше половины, то есть э, начало нулевых, да, середина нулевых, Daft Punk — это абсолютно выдающийся и передовые артисты от Франции и так далее, которые продолжали все это жечь и тащить, они сделали премьеру своего режиссерского дебюта. Этот фильм назывался Daft с Электрома». Его показывали на Канском кинофестивале. В этом фильме отсутствует вообще какая-либо музыка самого Daft то есть там они используют все-таки другую. Отклики были, кстати, классные. Они там крутили этот фильм по моему Очень крутой фильм на самом деле, реально. Он прям. Да. Крутили его в то время его крутили только ночью в парижских кинотеатрах. Вот, рекомендуем вам посмотреть его тоже, в том числе.
0: Он, он есть на Ютубе, я так понимаю, что есть две версии в, в цвете и в ЧБ. Вот забавно то, что э, Эпилог, который вышел, собственно, на, да, днях в, вот -вот. на днях, когда группа объявила о том, что она заканчивает свою карьеру 22 февраля. Кусок этого эпилога... Точнее так, эпилог — это кусок той самой Электромы, в которой Гиммануэль спускает тумблер и, в общем, подвергает тому на уничтожение и уходит в закат. Просто в фильме Электрома заканчивается тем, что Гиммануэль не уходит просто в закат. Он уходит и пытается тоже самое уничтожиться. Вот, э, то есть у этого есть сакральный переработанный смысл. То есть в эпилоге оно вроде бы как не, не совсем так закончилось, но мы знаем, что в электроме это выглядело точно так же, это те же кадры, и там э, Ким Мануэль тоже э, как бы поджигает себя и умирает. Вот, э, и это как бы э, на многие мысли наводит, но это такой офтопчик.
1: топчик После этого группа, да, дуэт, они взяли небольшую паузу, они разбежались на разные другие проекты, как уже было сказано, Daft Punk важно воспринимать не только как исполнителей да, и авторов музыки, они очень много делали в, продюс в продюсировании. И на какое-то время разошлись, получили в перерыве в 2009 году там, пачку Грэмми за их альбом концертный, который они тоже выпустили, и, за, естественно, за uh, Hard Bet of Faster Stronger. Uh, представляли они какие-то миксы для видеоигр. В общем, такой у них был Период э, небольшого такого их офтопа, топа но в то время родился э, просто лучший э, саундтрек к фильмам с точки зрения Идиема. Это, конечно же, фильм «Трон. Наследие». Я не, не могу вспомнить, классный фильм или нет. Я не помню, понравился он мне или нет. С саундтрек сумасшедший. Да, он вот, лучшего э, визуала для какого-либо э, музы музыкального произведения такого уже близфанкового, но все еще электронного, вот представить, мне кажется, невозможно. 24 трека написано вместе с оркестром. Это чума, это одна из их визитных карточек. Это 100% то, почему в том числе будут их помнить еще долгое время. Я надеюсь, потому что... Вот опять же, к фильму... Сейчас у меня нет комментариев никаких, я не помню, просто давно его смотрел. Фильм 2009 года когда они записывали его. И помнится до сих пор, помнятся клипы, помнится этот визуал. И все вот с этим связано. Выдающаяся работа в перерыв между, получается, третьим и четвертым их студийным альбомом.
0: И как раз в 2010 году дуэт получает э, Ордены искусств и литературы во Франции. Э, и оба они еще получают личный Орден степени кавалер. То есть они э, получают за свое творчество Такое невероятное признание э, в родной стране, да, получают там орденов кавалера, э, заслуги в искусстве. Это прям, мне кажется, очень показательная история. И, э, ну да, то есть была куча проектов, и в том числе «Трон», что забавно, почему-то недавно вышло переиздание. То есть буквально незадолго до объявления э, о завершении карьеры э, — почему-то вышел ремастер саундтрека «К трону». А, вот. саундтрека. Я думал, фильма? Нет, -не -не, са uh -huh. саундтрека «К трону». Это тоже, может быть, возможно, чем-то говорит, а возможно и совсем ни о чем.
1: Период, который связан... Наверное, имеет смысл говорить вот с 2011 наверное, года, когда они э, закончили с кино и начали приближаться к осуществлению их крайнего альбома, да, Random Access Memories. В то время э, они... Уже там были какие-то, знаете, там топ-23 лучших диджеев в истории музыки, э, там второе место в списке лучшей танцевальной группы всех времен и народов, и они начинали экспериментировать параллельно с фильмом «Трон», о чем говорил Тома, да, что создание музыки для фильма было не и работали над некоторой нашей музыкой параллельно. И имеет смысл, потому что кажется, что написать саундтрек для «Трона» им было вообще максимально органично и прикольно, они пока, подписали... Как кофе пьем с утра, напишем саундтрек да. к... к сражению. И, навер... и наверняка, и наверняка половина из того, что они там э, в итоге отправили на фильм, другую половину они отправили в альбом, или наоборот, или куски, или как-то так, однозначно, 100%. Они подписали контракт с Sony Music Entertainment в 2013 году, и началось, началось э, подготовка, ажиотаж э, и ожидание этого самого четвертого. Кто бы знал, что крайнего студийного альбома э, в 2000, э, получается, тринадцатом году он и вышел. И дальше все, что происходило, это продюсирование и это легендарные фиты, такие, наверное, самые звездные, самые вот которые сейчас Обыватель, мне кажется, слушатель, который не фанат Дафтпанка, вспомнит сто процентов это а, работа с Фарлом Уильямсом, который в свою очередь помогал им и принимал участие в записи этого альбома. А, это и get lucky, Этот, получается. Самый Гитлаки. Он держался, по-моему, месяц первым в британских чартах. И впоследствии уже там в 2016 году это работа с The Weeknd. Uh, героем нашего одного из недавних подкастов это I Feel It Coming и Starboy тоже громкие они однозначно громкие для викенда это были его стартовые такие еще, как-то он не был супер-супер-пупер звездой и там принимали участие Дафт Панк я не знаю, насколько справедливо сказать, что Викенд uh, не стал бы тем, кем он стал без yeah, Дафт когда... Панка наверное
0: бы стал, но Дафт Панк просто забустил эту историю да, очень сильно вот. И ну, на самом деле, э, легендарность всей этой истории подтверждает и вообще, в принципе, след в искусстве, который оставляет Дафпанк, Панк, это и упоминание цитированием э, в сериале «Молодой папа», э, когда да, э, в общем, персонаж п э, 13 которого играет Джуд э, Лоу, э, перечисляет э, невероятных деятелей культуры э, и вообще э, мира. Обозначаю, что скрытость за масками это ключ к невероятному успеху и популярности а, наряду с Кубриком а, и а, с как его там а, был дафтпанк, был Кубрик. Бенкси. И Бенкси, да. Вот. А, и а, это упоминание как минимум говорит о том, что да, это а, у, уровень нереальный. Это вообще, в принципе, вся мистика, которая осталась и сложилась, и то, как себя ребята вели на публике и в СМИ. Это, например, очень мне запал сильно пример, когда вручали Грэмми за гетлаки, и ребята выходили на сцену на вручение статуэтки. А, значит, и эм, Гимануэль и э, Тома выходят в белых костюмах классических, в белых шлемах, естественно, а, с ними выходит Форелл а, на сцену, а, и, в общем, ребята молча отбирают статуэтку, берут их, прижимают к себе и стоят молча. И э, Форелл Уильямс такой, ну, друзья, знаете, я думаю, что эти два робота благодарны вам а, за такую честь. Вот. Всем
1: спасибо, всем пока. Они тут же, по-моему, развернулись, и пошли просто играть сет, потому что там сразу, по-моему, началось выступление. Там, возможно, была какая-то речь от Фаррела, но навряд ли это интересовало и толпу, и участников группы, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, 21 год, февраль, и мы констатируем, что самое популярное мнение, что группа распалась... И, ну, на самом деле, это факт. Группа распалась. Выложили на своем официальном YouTube-канале они а это самое видео в панк И мир треснул, мир пополам как говорится.
0: Гремит разгром.
1: Да, разлом.
0: Разлом. Опять мы вспоминаем это А в прошлом выпуске или мы просто разговаривали про... В прошлом, да, в прошлом.
1: А, Антон Городецкий был, да, в прошлый раз. Начали с него. И я лично придерживаюсь точки зрения... Она, наверное, не самая такая там уникальная, не самая вообще космически фантастическая, но я верю, что это не конец музыкального, музыкального творчества этих двух талантливых диджеев. То есть я прекрасно представляю, что через полгодика они, не знаю, снимают роботизированные костюмы, называются, не знаю, «Пафт Данг», и объявляют новый мировой тур и новый альбом. Ну, я не удивлюсь, я буду рад очень сильно, но также, возможно, это в любом случае какой-то, может быть, новый проект. Или же, возможно, они хотят полностью погрузиться в продюсирование. Это, наверное, такой реальный сценарий, если вообще ни о чем не загадывать. Скорее всего, так и будет. Но я хочу верить, что имеет место сюрприз. Угу. А -а -а -а. Ну, возможно, их дороги
0: разойдутся. Один пойдет в кино, другой будет заниматься музыкой. А может быть, просто реально им они устали, возможно, от поддержки этого э, роботизированного образа, или он жил себя в их головах, и для них это как бы законченная история. Но в любом случае очень круто, э, мне кажется, что они э, кристально чисты и понятно сказали «Дафт все. Вот как бы грустно это для сообщества и для фанатов не было... Мне кажется, это крайне смелый и правильный ход, когда мы четко говорим: Друзья, вот здесь вот все точка, и мы, как Дафтпанк, больше не дафтпанк.
1: Не подпитаны никаким скандалом, никакой грязи, да, никакого закулисия не всплыло до сих пор. А мы записываем этот подкаст спустя несколько дней, может, неделю, после того, как эта новость вышла, никакого конфликта. Никакой трагедии, я имею в виду, все живы-здоровы. Надеемся, что все именно не связано с здоровьем. Желаем им всего самого крутого в любой роли, в которой они себя найдут. Я, правда ведь, что и музыка, и кино, саундтреки, все что угодно в их руках. им найдется место везде 100%. Их будут хотеть везде, я тоже в этом абсолютно уверен. Но какая-то музыкальная единица действительно, наверное... Все,
0: а жаль. Ну, на самом деле, я думаю, что это, это далеко не конец, и не хочется, чтобы этот выпуск был, знаешь, типа прощальной речью. Вот а хочется, чтобы это было каким-то стартом чего-то более крутого и мощного. И, возможно, они каким-то еще образом придумывают и будут вообще типа суперкрайзи. На самом деле, я всегда надеялся и верил, что это абсолютно бесконечная, бессмертная история с точки зрения бизнеса. Мне кажется, это концерт крутейший. Сделать, Но ну, если бы они на старте были бы неизвестными, мы не знали, кто они такие. Кажется, что это в какой-то момент просто могло перетечь другим музыкантам, которые взяли бы на себя эту непосильную ношу группы Daft Punk. Это была бы бессмертная, бесконечная а, активность, которая просто, ну, это, это была бы мистика высшего уровня.
1: Очень хорошее, кстати, определение реальной активности. Это, было бы, это был бы процесс, который не остановить э, ничем э, подобным человеку. Нет при, привязки к человеку, да. Но, к сожалению, этот концепт взял большой русский босс, а, вот. Что еще? <смех> Во, мы, кстати, за один день до записи этого подкаста э, выходили в клубхаус, э, хотели пообщаться с э, сообществом, как раз с ребятами, которые с нами и говорят о музыке. И к нам подключался э, наш хороший знакомый Лев Мотора. Лев, привет тебе большой, передаем. И здесь, спасибо, что ты к нам подключился. Он сказал очень такую правильную, на самом деле, мысль. Э, у нас аудитория достаточно локализирована. То есть, у нас большинство на самом деле прям знают дафтпанк, слышали когда-то дафтпанк, но не слушали дафтпанк я очень согласен с тобой, что это не констатация конца, и все, мы как бы трайбят отправляем к дафтпанку. Это, наверное, такой хороший момент, чтобы реально призвать послушать. То есть э, включить альбом какой-то дафтпанк целиком и отслушать его от и до. Э, посмотреть клипы найти какие-то лайв-выступления, вспомнить, как они получали Грэмми. Ну, потому что получается, что такого уже не будет. Это не связано с чем-то плохим, опять же, и очень слава богу, что это не связано с ни с чем плохим. По крайней мере, информации такой никто сейчас не располагает абсолютно. И послушайте, послушайте, потому что в свое время для своей страны, для своей индустрии, да, для своего направления электронной и танцевальной музыки это далеко не последнее место. Я бы сказал, что это одно из самых передовых. И я буду слушать Daft Punk вне зависимости от того, выпускают они что-то или нет. В плейлисте я их не пролистываю. Обычно. И, конечно, эта новость стала в чем-то положительной. В том, что появилась возможность снова включить и прочувствовать этот бешеный драйв, этот райф, эту крутотень, эти сэмплы, снова задуматься об этом, погрузиться в это. И это здорово. Спасибо ребятам, двум французским мужчинам, хотел бы я сказать парням, но им 40 плюс. Это... Кавалерам. Кавалерам, ей-богу. Вот. А, и...
0: Да, и мне кажется, что когда-то придет момент, когда. Возможно, появятся такие же э, легендарные личности, которые будут писать такую сложную, и многослойную, и простую одновременно музыку, и оставят э, новый след, в, как бы восхищаясь и мотивируясь э, автопанком. Вот. Пишите, какой у вас э, любимый альбом, какая любимая песня, может быть, какой-то, э, не знаю, любое творческое вырождение Дафтпанка вам очень нравится. Э, напишите в комментариях, что вам зашло больше всего, как вам вообще э, эта дискуссия, как вам этот формат. Будем раскрывать э, крутых э, икон, э, исторических личностей, которые в музыке оставили след. Вот Начали с Дафтпанка, мне кажется, неплохо. И очень
1: так своевременно Мы теперь появились еще Как вы могли услышать В Клабхаусе, все ссылочки мы оставляем в описании На всех площадках И наши социальные сеточки тоже там Присоединяйтесь к нам Мы теперь имеем э, возможность общаться с вами Вживую, напрямую В буквальном смысле Да, да мы э, Когда-то, когда начинали этот проект Мы хотели и нашей целью ставили Создать площадку для дискуссий О музыке, чтобы говорить о ней открыто Говорить на равных разбираться вместе, погружаться э, в те вещи, в которые, возможно, нет времени, нет сильного интереса погружаться кому-то, а кто-то, возможно, реально знает и кайфует от этого и погружается. Э, вот. Поэтому ждем вас, присоединяйтесь к нам. Спасибо, что были с нами сегодня. Это были «Что по музыке» Антон и Никита. Слушайте музыку, любите музыку. Пока-пока.